0: Je ne sais pas vendre avec Mehdi Lariani. C'est l'épisode 20 du podcast Projette ton ambition, le podcast qui concrétise tes aspirations. Ici, nous voulons plus, plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, plus d'espace mental. Bref, tes ressources pour développer ton projet et atteindre tes objectifs en t'assurant sécurité et sérénité dans ton quotidien. Je m'appelle Amandine et je suis coach, nomade et multipotentiel. Alors salut à toi, où que tu sois. Je ne sais pas vendre. C'est une remarque que j'entends souvent de la part d'entrepreneurs, qu'ils soient débutants ou non. Mais ça veut dire quoi vendre Où se trouve l'éthique dans cette action Quels conseils suivre Nous avons abordé ces questions avec Mehdi et bien plus encore. C'était la première fois que j'enregistrais un podcast avec quelqu'un en présentiel et pas via Zoom. Et ça a été un vrai moment de partage que j'ai beaucoup Apprécier. Je te laisse tout de suite écouter notre conversation et je te retrouve à la fin. Bonjour, je suis avec Mehdi aujourd'hui. Mehdi, comment vas-tu Super, et toi Super bien. Bah écoute, très bien, très bien. Là, c'est la première fois que j'enregistre en physique un épisode, donc, euh, donc ça va être cool.
1: Ah bah c'est génial, j'ai hâte.
0: Euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui vont nous écouter, peux-tu te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens,
1: tout ça. Ok, en petite histoire. Voilà, 28 ans en 2 en, en minutes, enfin <rire> 29, wow euh, Du coup donc je m'appelle Mehdi, Mehdi Lariani, euh, j'ai grandi au Maroc à Casablanca pour ceux qui nous écoutent, là-bas il y a du soleil, là on est, oh, là, on <rire> est à Bruxelles, il faisait magnifiquement beau ce matin, là il pleut, donc euh, je viens dans un endroit où c'est, euh, c'est assez cool euh, de vivre et puis jusqu'à 15 ans mes parents ils ont décidé de dire bon on va aller ailleurs et puis euh, on est venu en Belgique. Et, euh, et moi, j'étais, euh, on va dire, le, l'élève un peu euh, toujours derrière, qui ne va pas faire chier le prof, mais il va juste rigoler. Voilà, moi, je faisais passer mon, ma scolarité à rigoler. Et donc, du coup, je n'avais pas spécialement euh, d'avenir euh, par rapport à ça. Et puis, je me suis dit, enfin, mes parents, ils ont décidé que, qu'on déménage. Donc, je n'ai pas eu le choix. Donc, je viens. <rire> Et, euh, et donc euh, franchement c'était une chouette expérience et donc euh, bah, à un moment donné on grandit, on veut gagner de l'argent, on veut travailler donc moi comment je voulais travailler bah, c'était dans la vente et euh, parce que c'est comme ça qu'on m'a dit bah, viens travailler, je travaillais dans un, dans un sort de souk je vendais des olives euh, ça il y a peu de, son, peu de gens qui le savent ils savent que j'ai vendu des biscuits à Casablanca oui. voilà, des, des, des chocolats des jouets etc c'est vrai, à, à 9 ans j'ai commencé puis quand je suis venu aussi, il y avait quelqu'un il m'a dit viens, viens viens travailler, donc j'ai fait ça et puis après, je suis tombé amoureux de, de Microsoft. Oui, il y a peu de gens qui kiffent Microsoft. Windows Phone, j'y ai cru. Pour ceux qui savent pas, c'est le smartphone de Microsoft. Ils d'expliquer parce qu'ils vont taper sur Google. Et, euh, et donc du coup, quand j'ai découvert Windows Phone, donc, je suis tombé amoureux vraiment de l'univers, de l'écosystème que Microsoft proposait. Et je voulais bosser pour eux. Mais j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'expérience, j'ai rien du tout. Et donc, j'ai cherché par euh, tout ce que je pouvais comme information pour travailler. Et donc, j'ai atterri chez HP, puis LG, puis Microsoft. Et euh, voilà. Donc, la vente, je, je respire la vente. Je, je ne fais que ça. Je n'ai fait que ça, en fait, avec le recul. J'ai, j'ai toujours marketing parce que tu es obligé, euh, quand tu es indépendant, de maîtriser plusieurs casquettes. Évidemment. Mais euh, le noyau de tout ce que j'ai fait, vraiment, le, le, le fil conducteur, c'est la vente. Que ce soit en présentiel ou à distance, j'ai envie de dire, j'ai tout fait. Quoi.
0: Super intéressant. Et donc... Euh j'ai envie de dire, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es indépendant à l'heure actuelle Ah, c'est drôle. Ça, euh, ça, c'est quoi ton parcours ouais. pour en arriver à cette position aujourd'hui
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années chez, chez Microsoft, et euh, donc je l'ai fait ça en Belgique. Et euh, donc, à ce moment-là, j'étais quasi euh, souvent dans le top 3, pas dire top 1, mais généralement, voilà, ça variait. Et euh, donc, j'étais chez mes responsables, je leur ai dit, voilà, je veux monter en, en grade, je veux voilà, je vais évoluer. Et ils m'ont dit, euh, non, mais... Pas parce que je n'ai pas les compétences, mais parce qu'en Belgique, euh, on est un, dans un pays où il faut parler plusieurs langues, dont le mmh. néerlandais. Voilà, je vois ta réaction, <rire> tu comprends. Donc Exactement. le néerlandais, je ne le parle malheureusement pas. J'ai découvert que très tard, hein. moi, je, je viens à 15 ans. Ah oui, Donc, sûr, euh, oui. Voilà. donc euh, on m'a dit que le néerlandais, ce n'était pas bon. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, c'est que dans la phrase du refus, elle était assez. Enfin, moi, ça m'avait percuté, c'était non, tu ne parles pas néerlandais. Et non, pas non, tu n'es pas compétent. Il y a une nuance à faire parce que généralement, on s'arrête au non. Euh, moi, mmh. c'est qu'on me dit non, je vais chercher le, le pourquoi du comment, je vais essayer de contourner. Et en fait, quand on m'avait dit ça, ben, je me suis dit, ok, on ne m'a pas dit que j'étais pas compétent. Donc, je parle français, je, je me débrouillais à l'époque en anglais. Donc, comment je peux faire pour travailler en France oui. avec mes compétences et en fait, bah encore une fois, chercher, rencontrer des gens, faire en sorte bah voilà, de, de réseauter. Et puis, je suis tombé avec une agence qui travaille pour Microsoft France. Et donc, eux, ils m'ont fait découvrir cet aspect de formation euh, dans l'univers, principalement B2B, donc pour les grandes entreprises. Donc, je faisais avant le Covid parce que ça... Pour préciser. Avant le Covid, euh, ma vie c'était incroyable, je faisais le tour de France, je formais des gens, des commerciaux, des démonstrations aussi, faire des salons, c'était incroyable. Et, euh, et donc à ce moment-là, il y a eu le Covid qui est venu et euh, à ce moment-là, je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce que je fais Je vends en physique, je vends en présentiel, maintenant tout est, tout est arrêté. Et un ami il m'a dit, mais pourquoi tu ne vends pas pour quelqu'un d'autre Donc j'ai commencé à vendre pour quelqu'un d'autre, je me suis dit, attends, attends au niveau du marketing, il y a un truc qu'on appelle « build tu public », c'est-à-dire tu, tu, tu essaies de construire publiquement ce que tu fais. Et donc, j'ai lancé un podcast. Et donc, je me suis dit, OK, dans, dans un livre que j'avais lu, pour ceux qui ont envie de, de, de le lire, qui m'a beaucoup aidé, c'est « Expert Secret » de Russell Brunson. Il y a un chapitre, il dit « Quand tu crées du contenu quotidien pendant 5 cinq, cinq euh, ans, pardon, euh, l'aspect financier n'est plus un problème parce que tu auras déjà créé une communauté qui te suit, qui, qui aime bien ce que tu fais, etc. Je me dis « Oh, trop bien !» Donc, je vais me lancer sur un an, sur un challenge d'un an. Donc, moi, j'avais déjà fait des challenges d'un de mois sur TikTok, sur Instagram, sur des trucs. Donc, je me suis dit « Pour la première fois, sur un an, c'est quand même il faut le faire. Ouais. » Mais, il y a une condition pour ne pas se décourager, pour ne pas se démotiver, etc. Il ne faut pas voir les stats de ton podcast parce qu'au début vis euh, à part à ta famille mm-hmm. et encore, encore. il <rire> n'y a personne qui va le voir donc vaut mieux pas voir les stats et donc c'est une règle que j'avais appliquée quand j'avais fait les challenges sur TikTok c'est mes amis qui m'ont dit mais ça monte ça monte Je dis, arrêtez de me casser la tête avec ça moi je ne veux que répondre aux commentaires et liker les commentaires des gens le reste c'est, c'est ouais. ce qu'on appelle des vanités métriques ça ne paye pas mon loyer quoi. c'est, c'est ça. ça qui est important donc, je l'ai fait et je l'ai, voilà, pendant un an, j'ai lancé le podcast. Et en fait, au fur et à mesure de ces contenus que je partageais, ben, il y avait des gens qui me disaient comment je peux faire, comment je peux... Et je me suis dit, ah, mais attends, il y a peut-être quelque chose à, à faire. Et, euh, et c'est là où je me suis lancé dans la formation. Par contre, euh, je me suis rendu compte aussi que la vente, ce n'est pas spécialement facile à vendre, un accompagnement de vente, parce que ça joue sur la psychologie. Ça veut dire que si j'ai un client, c'est-à-dire qu'il doit s'assumer qu'il ne vend pas. Donc, il doit assumer qu'il n'a aucun résultat. Et moi, je viens dans un métier où je ne peux pas leur miroiter des choses en leur disant « mais c'est un problème de tunnel de vente, mais il faut faire de la publicité, mais il faut juste créer du contenu. » Non, vendre, c'est à un moment donné, il faut que la personne euh, se confronte à une réalité et que les gens payent. Il ouais. n'y a pas de 36 000 solutions où il faut que les gens ralassent. C'est, il faut <rire> payer, c'est vraiment ça qui est important. Et les gens, euh, beaucoup, ils me disent « mais non, je vais tester une nouvelle stratégie, etc. » Donc, j'ai la chance ou la malchance d'avoir que des clients qui sont conscients que l'argent ne rentre pas. Et donc, si ça ne rentre pas, c'est parce qu'on a du mal à vendre. Et donc, c'est le goulot d'étranglement de beaucoup de, d'entreprises, oui. que ce soit des grandes entreprises ou des indépendants, et, euh, et donc du coup, je me suis lancé, je me suis lancé là-dedans, on va dire à droite, à gauche. Et puis finalement, je me suis dit, ah, oh, je peux faire un petit truc sympa. Et donc le, le rêve, après derrière, c'est de construire. Enfin, mon objectif, c'est d'ici 2030, c'est de regrouper une communauté de 10 000 entrepreneurs, donc 10 000 personnes qui ont décidé un jour-là de dire, c'est bon, je me lance. Et que, euh, bah voilà, soit je les accompagne moi, ou c'est quelqu'un d'autre, ou eux-mêmes qui ont fait tout ça. Mais vraiment de créer une communauté parce qu'il euh, n'y en a pas en France des gens euh, qui vont créer quelque chose comme en Amérique euh, mmh. donc ouais on dit ouais c'est trop américain ouais mais inspirez-vous <rire> de ce qui est positif aussi oui. et l'aspect de la communauté, on est des êtres humains sociaux mmh. donc on a besoin de ça Un en indépendance enfin j'ai envie de dire vendre c'est bien mais quand il vend et qu'il n'y a personne à côté qui va le féliciter euh, il n'y a aucune dopamine, quoi. C'est ouais. « ouais, ouais, ok, trop bien. Ah, hein, j'ai vendu. » Il va le dire peut-être à sa femme, moi, à son mari. « bah s'il y a du soutien, tant mieux. Mais s'il si n'y a pas de soutien, il va dire, Ah, ben, bah, il était temps
0: !» Alors que si tu as
1: une communauté, bah, « Ben, ouais, trop bien, incroyable, mais c'est bien. » Et c'est peut-être pas grand-chose, parce qu'il y a des gens qui vont dire « C'est surjoué. » C'est peut-être pas grand-chose, mais le cerveau, il adore ça. Mm-hmm. C'est la dopamine que, que ouais. ça permet de, de créer. Et, euh, et durant le Covid, euh, il y a des gens qui ont souffert de solitude heureusement ou malheureusement j'ai pas vraiment vécu ça je me suis dit je m'en fous c'est le moment de prendre du recul sur moi-même mais je sais qu'il y a des gens qui ont souffert de ça mm. donc si je peux éviter on va pas attendre un deuxième Covid pour créer une communauté mais si on peut vraiment créer quelque chose de bien autour d'un message commun qui est juste de créer sa propre vie si on simplifie pourquoi pas, pas.
0: Ouais. Bah, j'aime beaucoup cette idée de communauté parce qu'effectivement en fait, quand on est à notre compte quand on est, c'est un métier finalement on peut être très seul très ouais. isolé, très isolé. Et, euh, et on a besoin d'être en contact avec ouais. des gens qui font à peu près la même chose que nous pas nécessairement dans le même domaine mais en tout cas qui comprennent la réalité ouais. de ce que c'est que de vivre ouais. une vie
1: Mais en fait c'est que moi j'aime bien utiliser la, la métaphore de, des artistes parce qu'un artiste on peut se mettre d'accord, euh, c'est des fous
0: <rire> c'est des gens
1: qui ont à un moment donné se dire je sais dessiner je vais vivre de ça il faut aller le faire quand même cette idée là ouais. ou je sais faire deux trois rimes j'ai envie de me lancer dans le rap ou dans la musique. Il faut le faire. Eh ben, généralement, les artistes, ils sont mal vus dans la famille parce que ce n'est pas un métier. Ouais. C'est connu, ça, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je les appelle les artistes entrepreneurs parce qu'on a beaucoup de points communs entre eux. Et donc, quand tu parles avec quelqu'un qui a un travail stable, un revenu, etc., et que toi, tu es content parce que tu as vendu, il ne peut pas comprendre la galère que tu as eue pour faire cette vente. Il va te dire, « Oh, c'est bien. » <rire> tu vois et lui par contre il va être content et fier parce qu'il a une augmentation de 100 euros ouais. donc ok on, on, on peut être content et tant mieux j'ai envie de te dire mais c'est pas les mêmes émotions parce qu'on parle pas les mêmes langages c'est un autre monde c'est un autre univers et euh, si on s'entoure pas des bonnes personnes qui vont nous tuer vers le haut on risque de retomber par défaut vers le bas parce que ouais. c'est un peu la position de la médiocrité. c'est un peu par défaut c'est la flemme c'est je vais éviter etc donc ça peut peut créer parfois ce, cet environnement-là.
0: Oui. oui, tout à fait. Et, euh, et je trouve que ça fait un, un joli lien avec le thème euh, du jour qui est euh, énormément de, de gens, en fait, de, de, de personnes qui se lancent dans un métier ouais. qui est plutôt passion d'ailleurs de base, euh, vont avoir cette réflexion du « je ne sais pas vendre ouais. ». Alors Moi, cette phrase, elle me fait bien rire, « je ne sais pas vendre ». Je pense que c'est le ton cas aussi. <rire> ouais. Qu'est-ce que tu réponds à une personne qui te dit « je ne sais pas vendre »
1: En fait, je vais juste lui dire Est-ce que tu sais me conseiller le meilleur resto de ta ville Et Il va le faire. Il va dire ah, Attends, mais j'ai découvert le meilleur resto de burger là. Incroyable. Et en fait, il va me raconter sa réponse. Il va me dire sa réponse. Et on va la décortiquer. C'est des principes de persuasion. Ouais. Il va essayer de me saliver. Il va essayer de prendre ce que j'aime bien. Il va essayer de me rappeler des, des, des souvenirs. Il va certainement y arriver. Mais c'est des techniques de vente. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que mais c'est en Occident. Au Maroc, c'est un autre truc. Donc, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Okay. Mais en Occident, c'est trop facile de vendre les produits des autres. Tu n'as okay. pas de blocage. Il n'y a pas de « mais je ne vais pas y arriver. »« Ah, mais l'argent, c'est sale. »« Ah, mais du coup, ils me payent. » Donc, je l'appauvris. Il y a trop de trucs qui rentrent en compte quand on va annoncer son prix okay. ou euh, annoncer son produit. Donc, on se dévalorise une sorte par défaut. Et ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est que donc j'étais au Maroc là, il, y a, il y a un mois, j'ai vu mes parents, et donc généralement il fait beau, on soleil, etc. tout est bien. Et ce jour-là, le jour où j'arrive, genre, le lendemain, il pleut, mon frère il m'a dit « t'as ramené la pluie avec toi » c'est oui, bien oui la
0: Belgique tout le monde sait qu'on ramène la pluie peu importe où on va exactement
1: exactement c'est, 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 ça c'est notre c'est le deuxième chocolat c'est et, ça. et en gros il y a un truc qui m'avait frappé c'était donc il commence à pleuvoir et genre même pas deux heures après je vois une personne avec une sorte de charrette avec des essuie-glaces à vendre et je me suis dit waouh c'est incroyable et en fait là-bas on est dans un pays où il y a tout et n'importe quoi mais ce qui permet de faire sortir les gens d'une certaine pauvreté parce qu'il ne faut pas nier une certaine pauvreté dans les pays euh, africains en tout cas au Maroc bah, c'est le commerce c'est-à-dire avec un rien on essaie de développer un business donc imagine cette personne elle se dit waouh il sort avec une charte peut-être qu'il était avec des fruits ou un truc comme ça mais il s'est dit il y a un besoin tout de suite et donc, pourquoi ils vendent l'essuie-glace Parce qu'il comme il fait tellement beau. Donc, j'ai demandé à mon père pourquoi le gars il se trouve pas avec l'essuie-glace, parce qu'on ne change pas un essuie-glace comme ça. C'est ça. Et il m'a dit en fait, comme il fait tellement ensoleillé, bah, parfois, avec euh, le soleil, l'essuie-glace ne, ne, ne fait pas les choses. Enfin, ça, se, ça s'effrite, ou un truc comme ça. Voilà, pour ceux qui connaissent, corrigez-moi. Et, euh, et donc, on a besoin de changer pour que ça fonctionne bien. Et donc, du coup, il y a ça. Et, euh, et il y a d'autres trucs avec des fruits. Avec, euh, ici en Europe, c'est, on a sur un bouton, on a un jus d'orange. Au Maroc, c'est des gens qu'on paye qui font ça. Donc on peut robotiser tellement de choses, mais il y a des métiers qu'on peut, qu'on peut détruire dans certains pays ouais. par rapport à ça. Mais avec le commerce, on peut créer un business. Avec une simple compétence, on peut créer un business. Moi, pourquoi j'adore la vente Parce que celui qui a envie de changer de pays, genre demain, il se dit c'est bon, j'en ai marre d'ici, je vais me casser. S'il sait vendre, il saura trouver un taf dans n'importe quel pays. Ouais. Genre, n'importe quel pays, même le pays le plus incroyable qui dit « non, mais c'est pas possible ». Si, à un moment donné, ce pays a besoin de, de vivre, de, de, de faire tourner l'économie locale. Ouais. Et donc, même ceux qui sont contre l'argent, si tu ne sais pas échanger ta valeur contre une autre, tu ne peux pas. Donc, c'est une compétence. Et pour moi, c'est une compétence universelle. Et donc, comme en Occident, on se dévalorise généralement, on se dit « mais non, tu peux pas qu'à ce qu'on se compare en Amérique, mais on ne comprend que le négatif ». Et aussi positive. Donc, dans le positif, c'est mais tu peux le faire. C'est tellement OK de pouvoir dire ça. et bien, ici, ben non, tu tu fais un truc, on te critique, etc. Si tu suis les critiques, tu n'arriveras jamais à rien et euh, c'est même pas ta question mais je vais quand même le dire parce que je me suis lancé dans ce, 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 ce truc là mais m- au niveau des critiques pour ceux qui se font critiquer ou ils ont peur d'être critiqués les gars euh, ces gens là ils ne seront pas invités le jour de votre enterrement ils ne seront pas là et ils ne <rire> pas votre loyer donc ne donnez pas de l'attention à ces gens là c'est insignifiant donc voilà je ferme la parenthèse avant que tu veux rentrer dedans mais ouais,
0: écoute si j'ai envie de rentrer dedans on est parti pour un certain ouais, temps voilà, parce que exactement. pour moi la critique c'est déjà c'est, c'est symptomatique de beaucoup de choses ouais. dont potentiellement la jalousie donc que, euh, moi j'ai envie quoi. de dire de toute façon si vous
1: êtes <rire> si vous êtes critiqué de toute façon vous vous de critiqué qui est ignoré donc si vous êtes critiqué mmh. c'est que vous donnez des choses il y a un résultat que des gens n'aiment pas et bien tant mieux parce que l'inverse de la haine c'est l'amour ou je sais pas quoi mais en tout cas quand on se fait détester, de l'autre côté, on se fait aimer. On, ouais. peut pas, on peut pas juste te détester pour te détester. Il y a toujours un opposé. Tu prends, je sais pas, on prend Eminem. Euh, il a mm. été détesté dans les années 2000. A, ouais. euh, derrière tout ce qu'il a créé pour le, le, le monde du hip-hop, incroyable. Il y a des gens qui n'aiment pas Eminem. Mais de quoi il me raconte. <rire> eh ben, toi tu le détestes, moi je l'aime. Ouais. Eh ben, c'est ça en fait. C'est que s'il y a des gens qui vous détestent, il y aura d'autres qui vont vous aimer. Et tant mieux. Moi, je me rappelle quand quand j'avais fait à l'époque des déballages sur les réseaux sociaux pour les produits et tout. Oui. Premier commentaire. Donc première vidéo, premier commentaire. Une insulte, j'ai regardé mon pote et je lui dis mec c'est bon j'arrête, c'est bon je suis célèbre, c'est trop bien, et c'est un réflexe et en fait mine de rien je me dis mais heureusement que je suis détaché de tout ça donc je me suis dit de toute façon si n'es pas insulté, c'est qu'il y a, t'as pas encore été assez clivant pour montrer ta personnalité donc si trop lisse c'est qu'il y a un problème il faut, okay. il, voilà, de toute façon les gens nous détestent, donc fais faut, faut en sorte qu'ils le disent le plus rapidement possible ouais. Voilà.
0: Et euh, du coup, pour revenir quand même à la ouais, vente, parce que sinon on est parti de... <rire> <Exactement. rire> pour un certain temps, je pense. Euh, tu, tu définirais comment, toi, l'acte de vendre C'est quoi vendre
1: Pour moi, c'est un accompagnement à la prise de décision. Hmm. C'est tout. Ok. Voilà, c'est tout. C'est, il hésite, tu l'accompagnes, il se décide. Et ne pas acheter, c'est une décision. C'est intéressant. C'est tout. Et je vais même maintenant aller plus loin. Euh, parfois, on, on a du mal à accompagner la personne en se disant ouais mais j'ai pas envie de la brusquer ou de la forcer il y a beaucoup de gens qui ont peur de, de, de forcer parce qu'on a des images où on nous a forcé mais il y a une manière euh, de, de c'est pas forcer mais plus, plutôt d'ouvrir les yeux à la personne si tu vois quelqu'un qui souffre en face de toi je veux prendre un cliché mais tu as euh, une pote euh, elle sort avec un, un, un pervers narcissique toi tu vois toute la galère tu vois toute la merde tu, tu vois tout mais elle elle ne voit pas parce que l'amoureuse généralement on ne voit pas et eh bien, toi, quand elle te demande conseil, parfois, tu as envie de la secouer. On est d'accord. Tu as envie de la prendre. On dit, ah, tu la secoues. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de secouer. <rire> même. Après, elle la secoue comme ça. Et tu as envie de lui dire, mais ouvre les yeux. et eh bien, en fait, la vente, c'est tout ça avec des mots. Hmm. Voilà, c'est à un moment donné, tu vois, la personne, elle souffre. Et donc, tu dois lui montrer qu'est-ce qu'elle vit, quelles sont ses problématiques, quelles sont ses douleurs, quels sont ses blocages. Et si c'est tellement douloureux pour elle et que tu es la solution, entre guillemets es moralement responsable de pouvoir l'aider c'est ça. donc si toi tu sais que tu peux l'aider et que pour une bête réponse elle te dit je vais réfléchir et tu la laisses réfléchir et que tu sais même pas de comprendre le pourquoi du comment alors que si tout a été limpide et clair elle va peut-être même pas te dire je vais réfléchir elle va te dire ah je comprends je vais revenir vers toi demain c'est ok ouais. elle t'a donné une deadline elle s'engage sur une réponse demain mais je vais y réfléchir généralement ils ne reviennent plus jamais voilà. c'est, ça, c'est, c'est, euh, c'est
0: comme on se voit un jour hein. exactement <rire> s'il
1: n'y a, a pas de deadline de toute façon si les impôts il n'y a pas de deadline on ne serait jamais à jour voilà. la deadline c'est le cerveau ouais. il a besoin de limites et bien la vente c'est ça c'est mont- ouvrir les yeux euh, amener une prise de conscience et donc une ac- un accompagnement à la prise de décision ni plus ni moins. Ouais. Mais pour ça, il faut savoir utiliser les mots, les, les bonnes phrases, la bonne intonation, la bonne sémantique, pour que la personne dise, ah ouais, euh, j'y avais pas pensé. Ouais. Et peut-être que le choc a été tellement lourd qu'elle aura peut-être besoin de 2-3 jours pour digérer l'info. Ouais. Et c'est OK. Ouais. Le boulot est fait. Le but, c'est que quand la personne t'appelle, elle se dise déjà, je suis en face d'un expert ou d'une experte, donc elle maîtrise son métier. Mais euh, en plus de ça... « Waouh Je ne m'y attendais pas. » Et bien, c'est ça, en fait. C'est une, un accompagnement à la prise de décision. Et donc, pour prendre cette décision, ben il faut lui montrer une certaine importance. Et du coup, valoriser ce qu'on, ce qu'on propose. Et donc, pour obtenir le, le changement de sa, de sa situation, ben il faut qu'elle paye. Et ouais. une fois qu'elle paye, ça ne s'arrête pas là, il faut l'accompagner derrière. Et une fois que l'accompagnement, il est là et de qualité c'est parfait et généralement les gens ils savent accompagner puisque c'est leur métier malgré qu'ils se dévalorisent malgré qu'ils ont des doutes etc c'est ok on va dire c'est humain on peut travailler là-dessus mais avant de pouvoir l'accompagner s'il n'y a pas un engagement financier ne serait-ce que de 1€ il n'y aura rien et c'est ce qui fait que généralement qu'on ne paye pas on ne consomme pas ouais. donc, euh, comme tous les e-books gratuits qu'on bah peut oui, télécharger mais, <rire> oui, mais oui mais oui mais moi j'ai arrêté j'ai arrêté j'ai arrêté avec le gratuit il y a une limite au gratuit donc faire du gratuit pour donner les gens l'envie de te découvrir et surtout les amener, parce qu'on partage du contenu sur les réseaux sociaux, c'est aussi les amener à, à montrer déjà que tu es un expert ou une experte et euh, de ramener des, des prises de conscience plus ou moins rapides pour qu'ils se disent « Ah, attends, j'avais même, même pensé, attends je vais peut-être faire contact à lui. » Et du coup, en plus, on soit, en, en plus de ça, on a la stratégie, ce qu'on appelle « top of mind », c'est-à-dire plus on te voit, plus on sera susceptible de faire appel à tes services. Mais le contenu gratuit, il faut savoir le gérer il y a beaucoup de gens qui partagent trop de contenu gratuit et il y a zéro résultat derrière j'ai vécu ça et c'est quand même chiant tu mets de l'amour à créer un lead magnet de d'un certain nombre de pages personne ne le télécharge ouais. ou très peu ou très peu qui vont vraiment faire l'énergie, moi je me suis dit ok je le mets en payant quand je l'ai mis en payant, tout le monde, « Ah ouais, attends !» Parce que j'ai mis une deadline, il y a des gens qui commencent à le télécharger et tout. Mais les gens, le cerveau est pété, il faut le comprendre. S'il n'y a pas une deadline, les gens ne vont pas agir. Et donc, si on n'arrive pas à stimuler euh, une deadline de manière euh, logique et concrète, c'est OK. Il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont utiliser dans, dans, les, dans les pages, les sites internet, les nanny pages, Ouais, compte à rebours, etc. » Je crois hein, qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui savent que c'est fictif. Moi, je n'utilise pas cette stratégie-là. Moi, dans ma page de, de trucs, ouais. je mets en bas, je mets « si vous hésitez, votre concurrent, lui, n'hésitera pas
0: ouais. ». Et, et en, en fait, euh, là, tu vois, ça, ça me fait… Dans, dans mon cerveau, il y a eu un lien <rire> avec deux, <rire> deux éléments qui, pour moi, sont essentiels ouais. euh, dans le blocage qu'on peut avoir sur le fait de vendre, en
1: fait. Ouais.
0: Parce que pour moi, il, la vente, il y, a, il y a deux gros aspects. Il y a l'aspect plus euh, « j'ai une solution à un problème » et comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, ben en fait tu as un devoir moral finalement de mmh. présenter cette solution à une personne dont tu remarques qu'elle a ce problème ouais. parce que pourquoi ne pas lui présenter la solution si toi tu l'as, ça n'a pas de sens euh, et puis il y a l'aspect éthique mmh. parce qu'il y a beaucoup de personnes en tout cas ici qui euh, associent la vente à la manipulation en mode cette personne n'a pas le problème mais je vais vous créer ce problème pour okay. qu'elle achète okay. et, euh, et donc par exemple là, tu, tu vois avec le, le, le décompte des blagues ouais. comme ça euh, qui mmh. est faux pour moi, ça, c'est, en, en, ma vision, c'est ouais. que ce n'est pas éthique. Parce que tu, ouais. tu mets une fausse deadline qui n'a pas de sens, ouais. juste pour stimuler ce cerveau qui, est, qui a peur parce qu'après ouais. cette date-là, potentiellement, ce n'est plus possible. Et du coup, tu vois, c'est comment tu. La fais, nuance. C'est ça. Quelle ouais. est la nuance Comment toi, tu vois la vente avec ce, ce côté éthique, finalement, okay. qui est parfois bafoué, et même souvent, euh,
1: si je peux le dire. Euh, en fait, c'est que. C'est une bonne question par rapport à ça, parce que beaucoup de gens, ils ont du mal à vendre parce qu'il y a cet aspect de la manipulation. Mais moi, je suis assez. Direct. Donc j'espère que vous êtes prêts à, à entendre ce que je vais vous expliquer. Hein. Mais euh, pour moi, tout le monde manipule.
0: Tout à fait, je suis d'accord.
1: Et je vais vous donner des exemples, parce qu'il y a des gens qui vont dire Mais non, moi pas. Okay, pas de souci, reste jusqu'au bout, tu vas bien comprendre. <rire> Quand on est petit, généralement, ou bien si on a des enfants, euh, et la personne ne mange pas de légumes, on va utiliser quoi comme argument Moi, je, j'ai tout entendu c'est bon pour le corps, c'est bon pour le cœur c'est bon pour le sang, c'est bon pour l'énergie c'est bon pour les muscles, le regard de Popeye lui quand il prend le truc de, de je me rappelle plus ce qu'est-ce qu'il mange euh, les, épinards. les épinards il devient fort, enfin tout ça euh, c'est des arguments pour me pousser à agir et à obtenir un potentiel résultat les arguments employés c'est de la manipulation ça personne ne peut le nier la nuance, elle est où en fait Est-ce que ma mère, quand elle me disait ça, est-ce qu'elle me voulait du mal Non, elle voulait juste que je sois en meilleure santé, que j'ai une meilleure énergie pour le match de demain, et ainsi de suite. Donc en fait, la manipulation pour moi, elle se trouve dans la finalité, pas dans la stratégie, c'est dans la finalité. C'est-à-dire que si la personne en face de moi, elle souffre et que je ne fais pas tout pour l'aider et que je ne l'aide pas, oui, c'est mauvais. Et je vais la laisser peut-être mourir. Je pourrais te donner des exemples. Moi, quand j'avais vendu certains programmes, quand la personne me dit, bah, moi, j'ai déjà pensé à me suicider. Si j'étais là à pleurer avec elle et lui dire, t'inquiète, ça va aller, je ne vais pas l'aider. Alors que si, par contre, je lui ouvre les yeux et que je l'amène à se décider pour qu'elle agisse, ça, c'est mon métier. Et moi, ma fierté, c'est trois mois après ou quatre mois après, elle me dit wow, « merci Mehdi d'avoir insisté, merci de m'avoir ouvert les yeux ». Généralement, elle n'achète pas le jour même, ça peut arriver, mais parfois le lendemain, troisième, quatrième jour, parce qu'elle a eu le temps de pouvoir digérer cette information, parce que personne autour d'elle, malgré l'amour que les gens autour d'elle lui portent, ne lui dit hey, « hé, euh, s'il n'y a pas de changement, tu es morte ». Je préfère jouer ce rôle-là. Donc, j'ai peut-être pas de cœur. Mais dirais, il a pas de cœur. J'ai peut-être pas de cœur, mais pour moi, aider, c'est forcer la personne à ouvrir les yeux sur une certaine réalité, quoi.
0: Ouais, après, pour moi, tu vois, il y a une nuance quand même entre influence et manipulation. Ouais. Euh, comme tu l'as dit, tout le monde manipule à un moment ou à un autre. Ouais. Hein. C'est un bel exemple d'ailleurs ouais. avec euh, avec les enfants et les, les, les épinards ou ouais. les légumes de façon générale. Euh, maintenant. Pour moi, en vente, ce n'est pas nécessairement de la manipulation qu'on veut faire, c'est plutôt de l'influence. Ouais.
1: En fait, c'est une sorte de mélange de stratégies parce qu'on par peut utiliser des stratégies de persuasion, stratégie d'influence comme tu as dit, stratégies de manipulation. Mais au niveau de l'éthique, parce que c'est là où, on, où tout rentre en jeu, parce que les gens, ce n'est pas question de méthode. C'est vraiment, On peut par exemple faire en sorte de mettre une deadline et puis réellement le lendemain augmenter les prix. Et on peut avoir, c'est possible, hein, c'est juste que par flemme, on ne va pas faire deux landing pages avec deux prix différents, avec ça. Mais on peut le faire, mais on peut le faire autrement. On peut se dire, OK, je n'ai pas envie d'utiliser cette stratégie-là parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie d'augmenter mes prix. Et c'est pour ça, moi, c'est ce que j'ai fait. Je sais que le prix va augmenter, je ne sais pas quand, mais le jour où je vais augmenter, je vais me dire, OK, je vais réellement mettre une deadline.
0: Mm-hmm. Et
1: quand les gens ne vont pas acheter, ils vont atterrir sur une autre page et la première page, elle ne sera plus jamais existante ouais. pour eux donc du coup pour moi c'est la finalité c'est est-ce que ce que tu mets en place ce que tu dis, ce que tu fais, comment tu le dis comment tu le fais, va aider cette fameuse personne à atteindre sa situation désirée, oui. si elle l'atteint ok, si elle ne l'atteint pas, bah ben alors il faut changer sa manière de faire mais si on n'est pas prêt à valoriser ce qu'on fait et à travailler sur nos arguments, parce qu'on peut vendre de manière éthique, c'est ce que moi j'explique et bien à un moment donné il faut réussir à faire cette transformation. Mais quelle est la différence finalement entre les gens qui veulent vendre de manière éthique et les gens qui manipulent Ce n'est pas qu'ils ont un meilleur programme, c'est juste les arguments. Parce qu'eux, ils seront déçus, ils vont venir vers vous parce qu'ils n'ont rien reçu dans leur programme. Mais c'est une réalité. Mmh. Il faut utiliser peut-être même les mêmes stratégies. Je vais caricaturer, Moi, je suis un fan de tout ce qui est DC Comics, un peu Marvel, donc super-héros. Euh, Superman, euh, il a des super-pouvoirs. S'il avait des mauvais parents euh, qui ne lui disaient pas bah, « sauve ton prochain », etc., ces mêmes super-pouvoirs, il va l'utiliser pour faire le même. D'où le fait que dans les animés, il y a un ennemi qui a les mêmes super-pouvoirs qu'un ennemi. Pour moi, c'est la même chose. C'est qu'est-ce qu'on fait et quelle est la finalité donc ouais. on a le choix de choisir vers le bien il y a des gens euh, c'est, voilà ils méritent euh, voilà ils manipulent les gens de manière négative ils influent de manière négative ils arnaquent les gens euh, moi j'ai déjà été victime de ça et c'est ok mm-hmm. tout le monde je pense a vécu ouais. ou connaît quelqu'un qui a vécu ça ça fait partie de la vie on s'en, on s'en rapproche on s'en méfie mais c'est comme un couteau euh, on coupe le pain ou on tue quelqu'un c'est ça c'est, ça revient à ça et, euh, et je trouve dommage de se dire je m'arrête ah, la vente c'est la manipulation mais non parce que la vente c'est le noyau de ton activité aussi c'est la même pièce ouais. et donc euh, si t'es pas bon, je vais caricaturer mais si t'es pas prêt à vendre t'es peut-être pas prêt encore à être indépendant mm-hmm. ou à lancer ton activité parce que tu as plusieurs casquettes il y a la casquette du marketing c'est vrai c'est cool faire son site le publier aux gens c'est cool ça fait plaisir à l'ego mais concrètement c'est l'argent si on n'aide pas la personne et donc on ne se fait pas payer à moins qu'on a une activité à côté parce qu'on peut avoir notre autre CDI on fait ça comme passion c'est ok mais tant que l'argent ne rentre pas c'est une passion qui coûte de l'argent et si on n'est pas prêt à accepter cette idée-là et travailler sa manière de vendre sa manière de valoriser ce qu'on fait parce que vendre c'est juste valoriser mm-hmm. donner envie à la personne d'acheter parce que si on regarde même si on veut jouer sur les mots il y a une différence entre vendre et donner envie à la personne d'acheter oui. mais moi je ne veux pas mettre donner à la personne d'acheter c'est trop long donc c'est vendre parce que tout le monde euh, utilise les mêmes mots l'art de convaincre, je juste convaincre parce que tout le monde parle de convaincre mais moi ce n'est pas convaincre, c'est l'art de donner envie des gens d'acheter c'est long, c'est chiant ouais, c'est <rire> marketingment parlant, Alors, on c'est à l'endroit au but à l'endroit au <rire> but, convaincre voilà. et, euh, et donc du coup le but c'est vraiment de donner euh, l'envie à la personne d'acheter pourquoi Parce qu'on n'aime pas qu'on nous vende mais on adore acheter, c'est quand même drôle mais donc le but c'est d'aller chercher ça et oui. pour y arriver c'est avec des mots, avec une stratégie et une manière de faire et une personnalité, parce que chacun va vendre de sa propre manière mais on va utiliser les mêmes leviers psychologiques pour pouvoir atteindre ce résultat c'est ça,
0: donc finalement c'est, c'est un outil comme un autre oui. euh, et tu as pris l'exemple du couteau, tu as pris l'exemple des ah oui, super-héros. Hein. J'utilise souvent l'exemple du... du du marteau, soit ouais. tu l'utilises pour enfoncer un clou, un clou ou ouais. tu l'utilises pour enfoncer un crâne. Exactement. exactement, exactement. Ouais. Mais
1: ouais. Euh, en fait, il y a aussi, c'est que généralement, si on prend même en psychologie le billet de confirmation, on va chercher ce qui nous convient. Donc, si nous, on n'aime pas l'argent, on n'aime pas la vente, on n'aime pas tout ça, et eh ben, on, une fois qu'on va attendre vente, manipulation, boum, on va associer à ça. Ouais. Ouais, mais il y a aussi un autre truc, les gars. C'est euh, ça. Essayer de chercher un peu plus loin et, et c'est la raison pour laquelle, les autres stratégies, donc il y a des gens qui te disent vendez votre, votre programme sans avoir vu votre client. Mais est-ce que toi t'achèterais un programme sans avoir vu celui qui l'a créé Ok, si ça coûte 5 euros, 10 euros, 20 euros, mais 1000, 2000, 3000, euh, je crois pas.
0: Non. Moi je l'ai jamais
1: fait. Moi au minimum je vois la personne ou j'entends une interview ou quelque chose. Il faut qu'elle existe donc euh, c'est ça le truc c'est que vouloir être caché à chaque fois et donc faire que des emails ou euh, que de, de la publicité avec des photos on ne montre jamais sa tête si on ne personnifie pas le truc bah pourquoi en fait je vais acheter chez toi et pas chez quelqu'un d'autre qui lui il, il va essayer de faire une, une, une petite vidéo on va voir son sourire on le voit même qui stresse donc ça nous rapproche etc euh, montrez-vous euh, à un moment donné euh, ouais. on achète chez vous on n'achète pas chez une photo un logo à moins que vous créez une image de marque eh ben, à moins qu'elle soit soignée mais généralement on achète chez une personne on va plus acheter chez Elon Musk que chez Tesla pourtant c'est la même boîte mais voilà ça c'est la petite nuance ouais.
0: et, euh, et là tu vois je suis en train de me dire euh, il, y a, il y a tout cet état tout, tout ce côté psychologique finalement c'est vraiment un état d'esprit et, euh, et d'ailleurs la personne qui dit je ne sais pas vendre c'est une histoire qu'elle se raconte ouais. et qu'est-ce que ça changerait pour toi qu'une personne change cette histoire en disant à la place du je ne sais pas vendre je sais vendre qu'est-ce que ce serait les conséquences dans la vie de cette personne
1: ben je, on, je vais pour moi il y a des gens qui vont dire mais non il abuse mais en fait c'est obtenir tout ce que vous voulez euh, quand vous savez vendre c'est à dire que si vous êtes célibataire ben, avec les mêmes compétences vous saurez créer des conversations donc être plus intéressant vous sentir plus intéressant ou intéressante donc rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, euh, avec vos enfants, bah, ils vont manger les légumes. Il euh, faut croire que ma, la stratégie de ma mère n'a pas fonctionné parce que je ne mange pas beaucoup de légumes. Donc, euh, donnez envie à, à vos enfants aussi de, vous, de se confier à vous. Euh, on va dire dans cette, la génération dans laquelle on est, les, l'éducation actuelle, il y a beaucoup de gens, ils ont du mal à se confier à leurs parents. Eh bien, si on s'est communiqué, on s'est donné envie à nos enfants de les écouter, donc ne pas les juger et du coup les soutenir donc ça crée euh, ces éléments là si on veut chercher un travail euh, on ne on, on vend pas un CV, on se vend soi-même donc on vend un rendez-vous qui va être l'entretien puis après durant l'entretien c'est nous qu'on se valorise donc ça peut déclencher énormément de trucs, on négocie un salaire on négocie avec un client, on négocie un contrat euh, si même on est en vacances d'amis parce qu'on en parlait un peu donc si un jour vous voyagez avec vos amis vous avez envie d'aller dans des destinations les autres veulent aller dans une autre et eh ben si vous avez des arguments ben, vous pouvez valoriser l'autre destination plutôt que l'autre un restaurant enfin ça ne s'arrête jamais en fait on vend tous les jours ouais. ben, si on prend une journée de 24 heures on a d'office vendu quelque chose soit un restaurant un film un, un ami, une amie on a valorisé en fait la vente c'est, on considérera ça comme c'est de la valorisation on a valorisé quelque chose donc Quand on s'est valorisé, en fait, on donne envie aux gens de de nous suivre. Euh, La majorité des indépendants veulent créer une communauté, veulent impacter le monde positivement. Bah, Ben, c'est valoriser, c'est vendre, c'est vendre une image, vendre une philosophie, une approche, c'est vendre. Et donc, si on se concentre sur le côté négatif, ben, alors quel est le côté positif Parce qu'il y en a un. Et si on ne vous l'a pas montré, cherchez-le. Parce qu'on va chercher la merde, parce que c'est trop facile. C'est vrai, on va toujours chercher là où ça ne fonctionne pas parce qu'on cherche ce qu'on veut croire et voir. Mais si on se persuade qu'il y a peut-être autre chose, eh ben on va le chercher aussi et on va finir par le trouver. Mais il y a tellement de... de enfin, pour moi, savoir vendre... Je vais même te résumer ce que je dis souvent. Savoir vendre, c'est savoir communiquer. Savoir communiquer, c'est savoir vivre. Donc, savoir vendre, c'est savoir valoriser. Et Donc, si on a envie de mieux communiquer... On est peut-être même, il y a peut-être des gens, ils ne sont même pas indépendants, ils sont en train d'écouter ce podcast. S'ils maîtrisent des compétences de la vente, ils seront socialement beaucoup plus intéressants. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas ou qu'ils ne l'ont jamais été, mais ça va augmenter le niveau. Et c'est ça où ça va jouer. On a toujours généralement envie de dire ouais, « j'ai envie qu'on m'invite aux soirées, j'ai envie de sentir unique, j'ai envie de monter sur scène ou j'ai envie de, d'être valorisé pour ce que je fais » c'est de la vente on ne peut pas tourner autour du pot je suis un peu le méchant dans ce podcast mais c'est la réalité non, et je, je l'assume c'est aussi
0: pour ça que je t'ai invité hein, quoi. avec plaisir avec, avec, avec grand plaisir, avec plaisir. Et d'ailleurs tu vois sur ce podcast l'un des axes principaux c'est avoir plus d'argent ouais. donc euh, la vente très clairement c'est important pour ça ouais. euh, si tu devais donner trois conseils concrets tu vois là on, on dit on, on suppose que les personnes qui nous écoutent ouais. Euh, ça va, là, elles ont compris le « je sais pas vendre », c'est faux, ouais. « je sais vendre », ok, okay. « je sais vendre », mais en fait, euh, techniquement, comment ça se passe Ok. Toi, tu, tu aurais trois conseils, alors je dis trois, mais… Ça peut être si S'il y en a plusieurs c'est, ou
1: c'est un. Ça, c'est ça, oui. Euh, donc, euh, donc, si on imagine la situation, quelqu'un, il a envie de vendre, c'est ça
0: C'est ça, mais il ne sait pas très bien comment s'y prendre, parce que pour le moment, il a toujours euh, ce, cette réminiscence de croyance okay. du « je ne sais pas vendre okay. », il commence à se dire bah, « c'est peut-être pas vrai, mais concrètement, je fais comment ?»
1: Ok. Le plus simple, c'est que quand vous êtes avec un prospect lui la question, ça serait quoi le programme parfait pour vous mm. Donc, ok, on a collecté les données, généralement on le fait bien, parfois pas bien, mais ok, explique-moi votre situation, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui a fait que, pour quelles raisons, etc. Donc, on collecte un maximum de données, et puis après, il va dire, bah, imaginez que vous avez un, un, une solution là qui s'offre à vous, à quoi elle ressemblerait finalement pour vous cette solution et La personne va décrire euh, une potentielle solution, Il fait, mais incroyable, vous, êtes, vous avez résumé ce que je propose. Là, on n'a pas vendu. Là, juste. Et là, il va dire, ah, incroyable. Est-ce que vous pouvez me le répéter ben, Vous, vous avez pris note. J'espère que vous avez pris note. Donc, vous dites dites, ben, voilà, le module 1, on va faire ça. Module 2, on va faire ça. Module 3, on va pouvoir faire ça. Est-ce que ça vous parle Ah, mais oui, trop bien. OK. Ben, le prix par rapport à l'information, c'est X euros. Mm. Et c'est tout. Si la personne dit hein, ça ne m'intéresse pas, il vient de dicter sa propre formation. Pourquoi ça ne l'intéresserait pas <rire> Tu vois ouais. Et donc, oui, peut-être que ce sera à cause du prix. Et donc là, on isole l'objection. Mis à part le prix, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous empêcher Je dois en parler à ma personne. Ma, ma, je, ma je, je, je,
0: je vais souligner ce que tu viens de dire. Ouais. Le, tu isoles le prix, parce que le prix, c'est souvent une objection ouais. qui arrive, mais qui sous-tend une
1: autre, autre objection. Ouais.
0: Donc, le fait de l'isoler et de dire à part ça.
1: Ouais. Et là, on attaque le, c'est, le gros. C'est, c'est
0: magnifique le à part ça.
1: Bah oui, à part ça, qu'est-ce qu'il y a tu vois, et en fait, il n'a plus d'excuses sur le prix parce que c'est trop facile. Le prix, mmh. c'est trop facile. Tout le monde va rentrer dedans, et généralement, au final, c'est toujours question de prix. Mais comment le valoriser? Donc, mis à part le prix, qu'est-ce qui vous empêche de commencer? Non, pas aujourd'hui, mais déjà, qu'est-ce qui vous empêche de Ah, mais je dois parler à mon comptable. Ok, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse un appel à 3 avec ton, votre comptable? Comme ça, on lui explique tout ça. Ah, ok, trop bien. Peut-être qu'il avait même pas pensé, et en fait. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai juste essayé de comprendre ce qu'il recherche, où est-ce qu'il en est et moi, si on est à cette étape-là du coup du processus de vente, donc je sais que je peux l'aider, donc je lui présente un programme, même si avec mon expertise, je sais qu'il aura besoin de plus de, de, à dire de, de, de stratégie ou quoi que ce soit, je ne vais pas lui bassiner avec tout ça. Je vais juste lui dire, eh ben en fait, ce que tu as résumé, si ça correspond à 70%, 70% de ton programme. Je ne je, je sais
0: pas très bien si c'est plus des Français ou des Belges qui nous écoutent.
1: Voilà, donc 70%, <rire> comme ça, c'est plus ou moins universel, euh, sauf la Belgique, du coup. Euh, mais on va lui dire mais ça correspond à, à ce que je propose. Et une fois qu'il achète, une fois qu'il a validé, vous lui envoyez votre sommaire si vous avez envie. Et là, il va découvrir « Ah, mais attends, il y a deux, trois trucs que j'avais, j'avais jamais vus. » Pas trop bien, c'est une surprise. Donc, under promise, over deliver. C'est-à-dire, on va mm-hmm. promettre moins mais délivrer trois fois plus. Et la personne sera contente, surprise et ainsi de suite. Et donc, comment vendre, c'est juste proposer et poser cette question. Si aujourd'hui vous avez besoin d'une solution, à quoi elle ressemblerait Et la personne, et généralement même dans une étude de marché, on le fait. Dans une étude de marché, on demande okay, à quoi elle ressemble, et donc on fait deux, trois modules, ok, mais c'est trop bien. Mais généralement, on peut faire ça, et si, si on n'a rien, ça fait déjà ça. Ah ok, bah on commence avec ça, et puis on améliore, puis on améliore, et puis on améliore. Et euh, qu'est-ce qu'on a fait On a juste récolté les besoins, on a proposé ce que l'autre veut, on a annoncé un prix par rapport à la valeur que je propose et la situation qu'il désire. Parce que je vais, je vais un peu jouer sur, sur le prix, mais les, les coachs, euh, généralement, euh, par exemple, je vais prendre un exemple, les, les love coach un exemple tout ouais. simple, euh, qui vont facturer 50 euros la séance. Le gars, ça fait peut-être 5 ans qu'il soit avec sa femme, tu vas le facturer 50, mais il, il y a où la logique Si tu prends un accompagnement, tu dois l'accompagner une heure... Exp- Qu'est-ce... Quoi Qu'est-ce que tu vas t'es... faire en une heure Mais vraiment, ouais. qu'est-ce que tu vas faire Dis-moi une heure pour checker les besoins. Après, tu verras. OK, ça, je veux bien comprendre. Mais le résoudre sa situation en une heure, non. Fais un programme, Essaie de dire, OK, avec moi, ça va être sur deux mois, sur un mois, sur trois mois. Et tu fais 50 fois X semaine. Si tu as envie, si tu n'as pas envie d'augmenter tes prix. Mais déjà, tu vas l'engager sur une certaine somme financière. Donc, il va venir. Donc, il va faire les exercices. Donc, il ne va pas te trouver des excuses à la con. Ah, « j'ai pas eu le temps » ou bien « annuler à la dernière minute ». Non, euh, tu l'engages à un prix, à un programme et il va te suivre.
0: Ouais. Et euh, j'ajouterais que c'est, bénéfice, c'est, c'est le bénéfice pour tout le monde. Ben oui. C'est le bénéfice à la fois pour le client qui, du coup, s'engage et aura vraiment un vrai résultat à la fin. Parce que, ouais. comme tu dis, sur une séance, laisse tomber. Hein, un ouais. problème, en général, ça ne se résout pas en une séance. Et, et à la fois, du coup, pour le vendeur qui, lui, va avoir une plus grosse rentrée financière mmh. et voire même, euh, si c'est par exemple sur deux mois, bah peut-être une, une certitude sur le mois suivant, bah j'ai quand même une rentrée ouais. si je paye, euh, par exemple, mois par mois.
1: Ouais. Et, 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 ça. Et, et ça, c'est beaucoup de gens, euh, quand, quand je, les, je les accompagne, par exemple, par rapport à ça, ils me disent « ouais, mais j'ai pas envie d'augmenter mes prix ». Déjà, si tu fais un programme en 10 séances et tu factures 50, tu fais 50 fois 10, tu pas, tu es juste payé à la première séance ou paiement deux fois. T'augmentes pas. Ouais. Je te dirais d'augmenter plus tard, <rire> mais au début t'augmentes pas parce que la personne, il ne voilà, il faut pas qu'elle passe un gap incroyable. Mais il y a des clients, ils, voilà, ils vont tout doucement, puis il y a des fous qui vont tripler directement. Mais un autre truc qu'il faut prendre en compte, si vous avez envie d'aider tout le monde, euh, euh, du coup vous allez aider tout le monde sauf vous c'est la première chose euh, je préfère les mettre au clair histoire que, parce que y a beaucoup de gens ils veulent aider tout le monde c'est une bonne chose, c'est une bonne cause mais tant qu'on n'avait pas une rentrée financière qui vous certifie de l'argent qui va rentrer pour pouvoir aider tout le monde si vous le souhaitez gratuitement euh, vous n'y arriverez pas parce que vous mieux aider 10 personnes il mieux aider 20 000 personnes généralement on préfère 20 000 personnes moins qu'on a 10 jours à vivre <rire> tu vois. Mais, mais ce qu'il faut prendre en compte c'est euh, au niveau du prix on ne peut pas vendre à tout le monde aussi. C'est-à-dire, tu factures 500 euros sur 10 séances, il bah, y a des gens qui vont dire que c'est trop cher. Mmh. Bah, si toi, tu as 20 ans d'expérience, ne dis pas que tu vas à ce prix-là. Laisse ça aux, aux amateurs, ils vont baisser leur prix. Mais si toi, tu te, tu te mets en concurrence avec des gens qui viennent commencer la veille et qui veulent baisser leur prix, alors que toi, ça fait peut-être 3, 4, 5, 6 ans que tu fais ça, il y a un problème c'est, c'est, il faut prendre en compte sa valeur, son expérience, son expertise ce qu'on a fait avec nos clients les histoires de nos réussites de nos clients ça, ça se valorise financièrement ouais. et les gens, ils oublient ça ouais, mais non. Bref.
0: on part sur un tout autre sujet qui est comment tu valorises tes compétences, ton produit, quel qu'il soit comment tu te valorises en fait
1: en fait, moi je pars plutôt vers la fin c'est quel est le changement final de ton client hum. quelle est la situation désirée Donne-moi un exemple, c'est un exemple en tête de quelqu'un qui fait du coaching ou quelque chose comme ça. Euh,
0: augmenter ses marges. Je pense à un client en particulier ouais. euh, qui a cette problématique d'augmenter ses marges, donc il veut retirer un intermédiaire
1: en gros. Ok. Quel est le risque pour lui de ne pas atteindre tout ça
0: mmh. Mais C'est ça le truc. En fait,
1: c'est qu'est-ce qui va se passer si ça ne change pas
0: oui, ben, là euh, en particulier, c'est pour euh, développer un autre projet, donc il ne pourra pas développer ce projet voilà. avec ses marges.
1: Qu'est-ce que ça vous fait Au niveau de votre personnalité, il y a des gens qui vont dire Mais non, je ne peux pas vivre avec ça. Il y a des gens dont Je m'en fous. Ouais. Mais il y a des gens qui vont dire Mais non, moi, j'ai besoin de ça. C'est peut-être sa personnalité, son ego, ou un peu le lot, comme on veut, qui va parler. Du coup, il faut aller chercher ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer Moi, comme je t'ai dit, il y a des gens qui se suicident. Parce que la thématique, elle était profonde. Il y a burn-out ou perte de poids. Il y avait... J'ai entendu de ces choses forte, et eh bien c'est ça en fait, donc ok c'est cher, mais finalement si vous faites rien, qu'est-ce qui va se passer Mais mm-hmm. c'est une question qu'il faut poser avant le prix déjà parce que ça <rire> permet de valoriser justement oui. tout ça, mais c'est quelle est la situation qu'il va vivre si ça ne change pas du coup ça c'est la première étape, la deuxième étape c'est qu'est-ce qu'il va vivre quand il va atteindre sa situation désirée et eh bien quel est le coût est-ce qu'ils préfèrent... J'écoutais l'histoire tout à l'heure d'un de... Je pense que c'était Benégeris, donc les glaces. Oui. Euh, à l'époque, euh, quand ils voilà, il étaient en concurrence avec Agendas et tout ça, euh, leur avocat, il facturait... Euh, il leur a dit, pour vous sauver, c'est 50 000 dollars. Il lui a dit, mais nous, on a fait 57 000 dollars l'année passée. Et il a dit, euh, soit vous choisissez euh, mon service, soit vous prenez un amateur. Et prenez le risque de couler votre boîte. Boum ils ont payé 50 000 dollars, l'année d'après, ils ont fait, je pense, 10 millions. Parce qu'ils ont gagné le procès et ils ont fait des ventes, etc. Mmh. Pour moi, c'est ça. C'est quel est le risque si on va chez quelqu'un d'autre C'est ça. Moi, si quelqu'un me dit « ouais, c'est trop cher », je comprends. Je, je comprends parfaitement que c'est trop cher. Mais par rapport à ce qu'on m'avait dit tout à l'heure, qu'est-ce mmh. qui est important pour vous Il me dit « ouais, mais non, je veux le moins prix, le moins cher, le moins cher. Moins » cher. Généralement, je les détecte au début, les gens qui veulent le prix. Mais admettons il arrive jusqu'à là, je lui dis « est-ce que vous préférez la qualité ou est-ce que vous préférez quelque chose qui va être accessible au niveau du prix ouais. Ah, je veux les deux, c'est pas possible.
0: Et là, je suis en train de me dire, tu vois, euh, pour les personnes qui disent souvent je ne sais pas vendre, il y a en aussi euh, sous-jacent souvent un problème d'estime de soi. Ouais. Et donc là, tu vois, concrètement. Pour ce type de personnes, c'est compliqué de dire, euh, tu veux de la qualité ouais. ou tu veux euh, juste... La en fait, c'est que <rire> moi, la question que je
1: poserais à ces gens-là qui se sentent identifiés, c'est honnêtement, entre nous, si vous avez un prospect en face de vous qui souffre et que vous pouvez l'aider, est-ce que vous pouvez l'aider Si vous hochez la tête en disant oui, <rire> c'est que vous pouvez le faire. C'est simple. Et il ne faut pas commencer à vous poser des questions qui ne vous aident pas. Euh, le monde est déjà méchant autour de nous on ne va pas rajouter de la méchanceté en plus donc si vous avez quelqu'un et que vous, vous avez des doutes, malgré les doutes agissez, euh, fake it until you make it donc euh, faites semblant jusqu'à ce que ça marche et bien, faites semblant d'avoir confiance en vous mettez-vous en énergie Moi, le conseil que je donne c'est que si vous avez une faible énergie, vous êtes un peu vous vous sentez mou ou molle ben, mettez un peu de la bonne musique. Il ne faut pas être surexcité avant un appel, il ne faut pas être en sous-énergie avant un appel ou un rendez-vous, mais il faut juste bien. Et si on est bien, ben, il faut avoir une routine pour se mettre bien. On va regarder peut-être les photos de quelque chose qui nous fait plaisir ou bien re- recevoir peut-être les, les, revoir les témoignages de nos clients. Parfois, on se dit, mais je ne fais rien. Vous avez oublié, vous avez accompagné 20 personnes l'année passée ou il y a deux semaines. Ah ouais, je suis complètement zappé. Moi, je me rappelle une fois, j'avais fait un mois de malade et deux semaines après, j'ai fait aucune vente. J'étais pas bien. Ouais. Et en fait, je, et donc, je faisais mon, mon administratif et tout, et je me dis attends, le mois dernier, j'ai fait un mois de malade, et j'étais en train de mettre ma vie en question juste parce que deux semaines j'ai rien fait. Et en fait, voilà, ça peut arriver. Ouais. Et ben, en fait, je me suis dit, mais non, en fait, c'est juste le timing. Peut-être il y a différentes raisons. Et ouais. j'ai cartonné un peu après. Mais pendant deux semaines, j'étais pas bien et ça, ça peut arriver, il faut juste se rappeler de ce qui s'est passé avant, le cerveau est pété les amis, il faut, faut aller le soigner et tout le monde est comme ça, il y a des failles et donc il faut aller les exploiter positivement donc on l'oublie vite, moi je ne fais pas confiance en même moi donc il faut essayer de s'en rappeler ok j'ai un client qui m'a, qui m'a peut-être chié à la gueule il y a deux jours bah, comment je peux m'améliorer tu vois? Ouais. C'est pas, c'est, en fait c'est comme la séduction un râteau, ce n'est pas nous hein. ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas vous c'est, elle a, la, la, donc je veux prendre je suis un homme, je, je veux draguer une femme elle me dit non, c'est pas moi le problème c'est, c'est, elle a des critères auxquels je réponds pas c'est pas la même chose donc si je me dis j'ai pro, je suis le problème donc je veux remettre ma vie en question mais si je me dis elle a des critères auxquels je réponds pas c'est plus facile, c'est plus simple, mm-hmm. c'est une réalité parce que si moi j'ai une fille qui vient me draguer et qu'elle est pas dans mes critères à moi, je vais également lui laisser un râteau c'est la même chose il y a des critères il faut matcher tout ça c'est simple la vente c'est de la séduction
0: j'aime beaucoup cette phrase euh, je vois que c'est, ça fait à peu près déjà 45 minutes qu'on parle ah quand on aime on ne parle pas donc euh, oui je sais c'est, c'est parce que sur un podcast tu vois si on commence on pourrait faire deux heures je crois c'est que vrai. ça me pas. c'est vrai pas que j'avais fait sujet. mais c'était en sortant deux, deux, deux épisodes en euh, là je tape plutôt sur 45 <rire> <rire> pour le moment du coup euh, aurais-tu un élément à rajouter qui
1: um...
0: paraît essentiel et dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui
1: Je réfléchis ceux qui n'ont pas encore vendu leurs produits ou leurs service, euh, vendez le plus rapidement possible, ne vous cassez pas la tête avec des stratégies, etc c'est beau, ça vous donne de l'ego de la dopamine, mais ça fait rentrer rien du tout, donc vous savez que vous avez un, une compétence qui répond à un besoin, allez chercher ce besoin répondre à cette compétence et pour ceux qui sont on va dire, déjà lancés on va dire, continuez et euh, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Les autres le font déjà pour vous. <rire> les autres <rire> le font déjà pour vous. N'en rajoutez pas. C'est... Continuez. Euh, soyez fiers de vous. Trouvez-vous une communauté. Créez euh, une communauté s'il n'y a personne. entourez vous de gens positifs. Euh, parce que ça, ça vaut de l'or.
0: Je suis totalement d'accord. Ouais. Du coup... Si les gens veulent te retrouver, où ah, peuvent-ils te retrouver Un peu partout.
1: <rire> donc, ouais, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai tous les réseaux, je suis dedans assez, assez régulièrement présent. Donc, principalement LinkedIn, euh, Mehdi Lariani. Euh, Instagram, pareil. TikTok, je partage, mais je ne réponds pas aux messages privés. Généralement, les commentaires, ça, tout le temps. Euh, mais c'est principalement donc, euh, Instagram et, euh, et LinkedIn.
0: Ok, je mettrai de toute manière tous les liens ouais. dans les notes. Avec plaisir. Donc euh, merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. Je crois qu'on aurait pu encore continuer. Ah, il euh, n'y a pas de limite. En tout cas,
1: pour ceux qui ont des questions ou quoi que ce soit, ce sera avec plaisir de pouvoir les aider. Et euh, si, vous t- si vous doutez de, de vous-même, euh, ne le faites pas, les autres le font déjà à votre place. Hein. Mais voilà, on pourra continuer comme ça. Bah, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut conclure pour aujourd'hui. Exactement. Merci encore d'être venu. Merci à toi, Amandine. Ciao. Ciao, ciao.
0: Voilà. Que retiens-tu de notre conversation Vas-tu encore dire je ne sais pas vendre De mon côté, plus que notre point de vue similaire sur la question, je retiens son parcours. La bonne humeur et le franc parler de Mehdi. Cette journée à Bruxelles, début juin, restera gravée dans ma mémoire. Voilà, c'est à toi de jouer. Si tu veux aller plus loin sur ce type de sujet, tu peux télécharger mon template notion de gestion de projet. Tu auras en prime accès à mes ressources exclusives directement dans ta boîte mail. Et si tu aimes ce podcast, n'oublie pas de t'abonner et de mettre une note et un avis sur ta plateforme d'écoute favorite. À bientôt